0: Ça c'est l'adresse pour demain. Ok, je m'habille comment Habille-toi comme tu veux, il s'en fout. Mais je peux. Me ça, j'ai l'habille une grosse vache. Mais non, vous êtes très élégant. Mais vous êtes sûr de la couleur de la veste là Je te préviens, il a un peu relou ces derniers temps. Oui, alors je disais, pas de semaine sans son Gérard de Pardieu. Après Maison de retraite de Thomas Gilou, le voici en acteur fragile dans Robuste où Constance Meyer lui adjoint un ange gardien que campe Débora Lucumouena. C'est la confrontation humaine entre un colosse de cinéma qui a besoin qu'on veille sur lui comme sur un nouveau-né et une jeune femme en immersion dans un univers dont elle ignore tous les codes mais où elle se laisse guider par son instinct et son bon sens avec une grande conscience. Depardieu réussit une fois de plus à surprendre dans un rôle de composition où son vécu pèse autant que son expérience. La victime non identifié le sexe féminin, on relève cinq plaies par arme blanche. Les cons ont été donnés de manière désordonnée à bout portant. Qui est chargé de l'enquête Maigret, brigade criminelle, 36 qui est des orfèvres. Évidemment, c'est dans Maigret de Patrice Lecomte que Depardieu s'impose. Après Jean-Richard, Jean Gabin, Bruno Crémer, Depardieu reprend à 73 ans le rôle emblématique de Maigret au bout de plus d'un demi-siècle de carrière. Le cinéaste lui offre l'occasion de se mesurer aux acteurs qui ont interprété le personnage dont Georges Simenon a raconté les enquêtes de 1931 à 1972 dans des romans et des nouvelles écrits à un rythme déconcertant quelquefois en une semaine L'adaptation de Maigret et la jeune morte, bouclée en huit jours de janvier, à 1950, de janvier 1954, a déjà donné lieu à pas moins de quatre téléfilms entre 59 et 73. L'affaire qui l'occupe est une inconnue en robe de soirée retrouvée assassinée sur la voie publique. Malgré la maigreur des indices, le commissaire laisse parler son instinct. Depardieu nous en donne une version épurée, à qui son expérience a appris à écouter davantage qu'il ne parle, et ce n'est pas une actrice ambitieuse fraîchement fiancée à un homme de la haute qui va lui en remontrer. Le parti que tire Patrice Leconte du roman de Georges Simenon, qui lui avait déjà inspiré d'ailleurs l'excellent Monsieur Hirsch, relève davantage du drame psychologique que de l'enquête policière. De par Dieu quand un flic expérimenté qui a trop été confronté à la misère du monde pour ne pas savoir écouter et percer le secret des âmes. Qu'il interroge un ancien déporté, André Wilms, qui vient de nous quitter dans son ultime apparition à l'écran, ou qu'il vienne en aide à une jeune provinciale condamnée à la seule alternative de l'époque, se prostituer ou devenir domestique, de Depardieu habite ce héros si humain, usé par l'existence, qui montre toujours une profonde empathie bien au-delà des conventions. Pour créer ce personnage, peut-être, Depardieu s'est-il inspiré d'Aribor, dans ce, euh, la tête d'un homme, de Jean du Vivier. Mais l'acteur a dit, et ça c'est très drôle, « Oh, maigret, c'est un petit coup de Balzac, un petit coup de Rodin ». Faisant allusion à ses créations du Balzac de José Dayan et du Rodin de Camille Claudel. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Paris. Je suis donc forcée a rappelé son interprétation magistrale du rôle si différent de Doria, le libraire analphabète et cynique d'illusion perdue de Xavier Giannoli. Et je suis obligée, naturellement, de rappeler que Xavier Giannoli a été le grand gagnant des Oscars des Césars 2022. Meilleur film, meilleure adaptation, meilleur décor, meilleur costume et meilleurs jeunes acteurs comme Benjamin Voisin et Vincent Lacoste. « Vive Balzac et vive Gérard Depardieu !»